0: FM 0 3中广流行网 e v e r y Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的讲工厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是 j a 蒋伟文，今天是十，呃，今天是六月二十四号，今天是一个礼拜六，马上进入我们的讲工周记。六月二十四号啊，马上就六月底了哈。那这个对很多家长来说呢，就是小朋友的暑假开启啦。那有的这个爸爸妈妈们有点哀嚎一片呢、啊，觉得这个小朋友呢。呃，到底在暑假的时候都在家里要、啊、怎么办呢？啊，怎么来这个照顾他们哈、啊？那当然啦，在之前呢，就更多的这个家长们已经费了很多心思，帮小朋友安排很多这个暑期的课程啦，或者是这个夏令营呐，啊，还有很多不同的运动营啊，这种的篮球营啊、网球啊、羽球啊。我看有甚至于很多地方运动中心它是安排整天的课程，比如早上七点钟开始到下午五点钟，好一整天小朋友都在运动中心呢、啊，各式各样不同的运。都安排好这样，但是这个费用其实是蛮高昂的，一整天。但是我常想说，现在小朋友的暑假跟以前啊，像我们的暑假，你知道这种五六年级生啊的暑假，甚至七年级生好了，就是暑假应该跟现在小朋友都不太一样了。呃，像我看到小朋友现在的，我也要帮这个 Jackson 嘛，四年级了，他升五年级了，还有弟弟一年级要升二年级啊。他们自己学校的这种暑期课程就特别多了。那我都想往小朋友的兴趣走嘛。像 Jackson 他特别喜欢打篮球啊，我们就来看篮球营啊、呃。两个小朋友都很喜欢拼乐高啊。现在也很多这种乐高什么机器人营啊，或者是什么小朋友喜欢玩卖块嘛，卖块什么什么训练营呢、啊？哇！应有尽有啊！只要跟小朋友喜欢，甚至有宝可梦这种什么东西的训练营之类的，反正就很多的小朋友这个像那种游戏卡的也有哈、哦，很多这种不同的课程。当然，运动的就更多了，像我刚刚讲的，像直排轮啦、啊、篮球啊、羽球啊、足球啊，呃，以前好像只有扯铃吧，现在也有扯铃，可是更多样化了哈、哦。然后我自己是想说，尤其 Jackson 都四年级了，我心里还想说啊。他的童年呢，就剩两年了。因为我的感觉是，童年是六年级毕业以后，你升国一啊，就童年就结束了，就正式结束了。所以我每次看到他，觉得我就觉得啊，你只剩两年童年，所以我。更觉得说，今年的暑假我不要帮他安排整天的这种东西。像以前他曾经去过，呃，比如说暑假的英文夏令营这种的，可能从早到下午这样。然后那时候我就觉得，他当然第一次去的时候觉得很很很有趣了，因为暑假去。不用去上课嘛，去另外一个地方，然后跟不同的同学，然后一起在这个英文的夏令营里面，他们也会做各式各样不同好玩的事情的，比如说科学营啊，或者是这个他们现在英文营都会有各式各样不同的主题哈，可能教导大家呃世界各国的餐饮的礼仪啊，或者是世界各国好吃的东西啊，呃或者是呃世界各国的什么机器机器大展之类的啊，都有那今年呢，我就想说帮小朋友个别报。这种呃，不要说整天的，可能一堂一堂就好了。因为我希望，尤其是 Jackson、啊、他四年级了，还剩两年的童年啊。我希望他自己在暑假的时候能有自主权，比如说，比如说去上运动课，回来以后他还有大半天的时间。他可以来安排他想做什么，但是这大半天不能就耗在家里躺那不动啊、哦！就是家长，我觉得我们要跟他讨论：哎，你甚至大半天你想做什么？比如说，你可以在家里，你也可以在家有玩的时间啊、哦，也可以有时间出去，就跟爸爸一起去探险，对不对？为什么这样说？像我小时候啊，我刚刚他们提到五六年级生嘛，我记得很清楚，我的暑假是怎么过的，就是我爸就跟我说。你暑假，你暑假就你带弟弟。那时候我,我好像是三四年级吧，我弟也是二年级这种的。我说你就带，我爸说你就带弟弟去坐公车啊，坐公车，坐公车算什么探险？哎、欸，坐公车也很有趣。我爸说，每一条路线你都给我去坐一坐，然后去看看那个每一站下来有什么好有趣的地方。我记得那时候。那个暑假对我来说也是一个大冒险的，坐不同路线的公车，然后每一站下来都是另外一种。对小朋友来讲是另外一种风景。哎、啊，这边原来有一个大公园呐、啊，哦，这边原来是哇，好大一个高楼大厦。哎，这边一下来，哎，什么都没有。哎，就是每次我跟我弟就是这样。然后有时候我爸也会说：“你去找找看，譬如说青年公园在哪里，或是总统府是哪一站，或者怎么样的。”然后那我去规划路线，带我弟去坐公车这样子。那呃，所以我记得我的暑假就是充满了。呃，走路的时间，压马路的时间，因为你下公车以后就要在附近走一走这样子，然后当然也会针对目的地了，就像我刚刚讲的，甚至很多不同的学校啊，去很多不同学校看一看这样子，然后所以暑假就是很多走路的时间，然后那个惨叫声呢一直在我脑海中回荡着，就像看那个以前叫机器猫小叮当嘛，现在在哆啦 A 梦嘛，哆啦 A 梦每次。一集开始的时候，它都会有一个场景，就是很多呃公寓，然后攀到那个呃晴天，然后就暑假那个惨叫声，这样那种卡通里面那个惨叫声，然后大雄跟小叮当在路上走路哦、啊，那个感觉就是我小时候的暑假。啊，然后现在的小朋友就是很幸福了，呃，各式各样的不同的课程可以去上。然后还是我希望说，在他剩余这两年的童年里面呢，我可以跟他一起有更多的回忆，就是说去上一个体育课、运动课，去上一个他喜欢的乐高机器人课。然后剩下来大半天时间呢，他可以跟爸爸一起规划，比如说我们可以去再去呃去哪里探险啦，去看,看别的学校啦，去一些博物馆啦，或是去一些不同的地方走走啦。呃，甚至在家里，我们也可以在家里。像他很喜欢听音乐，我们可以来听音乐啊，画图啊，呃，做一些我们想做的事情。甚至我可以跟他一起拼乐高也可以啊。就是我希望说多一点他自己的时间了、啊。毕竟他们真的是长大了很快啊。我我的印象很深刻，就是因为弟弟才一年级，所以我每天都会抱着他。应该不是我抱他，应该是弟弟每天都要爬到我身上来。一年级的小朋友，他还是很喜欢抱。抱爸爸妈妈，尤其每天只要他下课看到我，他就跳到我身上来。睡觉前也一定会喊说“爸爸抱抱”这样子。但是四年级的 Jackson 他就不会主动讲这些话了。但是有一天我就想说，我还是想抱抱他，看他现在长高这么多了，一百三十几公分了，然后其实跟以前那个小朋友的样子都不一样了。所以我抱完弟弟，我还去抱抱 Jackson， 他真的很大一只，真好像一只巨大的。不能说是无尾熊，比如像一只袋鼠啊，抱在我身上，然后我发现这个抱他的这个是我提出来，但是我抱他以后呢，我发现他还是很开心，他那个开心的程度紧紧抱着我就，就就像他小时候一样。所以希望这个大家在暑假的时候可以跟小朋友有个非常美好的回忆，然后也不要马上就把小朋友的暑假的时间全部都排满了、啊，留点空隙啊，让他有一点自己的这个。呃、可以去安排自己的时间，然后甚至去享受一下暑假的休息，然后暑假的那个天气，然后暑假的时间慢慢流动的感觉、哦、好暑假马上就到了、哦、希望大家都有一个快乐的暑假。好了，稍微休息一下，大家马上回到我们的讲工厨房。I like 103，I like radio。f m 0 3中广流行网讲工厨房，我们回来了，第二段第一个单元。蒋公来说菜。好的，记不记得上一次这个有一对非常帅气而且厨艺非常精湛的父子档啊，吴秉辰老师和他的儿子吴宇强哈，亚洲刀王来上我们的节目哈。那他们最新的这个父子合作这本书叫《舒适乐活餐桌》哈。其实这本食谱真的很适合夏天，因为里面很多很清爽的蔬食菜，比如说这个枸杞炒山药和这个腐竹炒芦笋 呃， 这两道菜我看了就觉 得， 在这个炎炎夏日里 面， 甚至于在那种飘雨的闷热日子 里， 就很想快速做完这两道 菜， 看起来就是很好吃哦。我们现在讲这个枸杞炒山 药， 食材非常简 单， 然后山药有的人不敢 吃， 但是这样炒法 呢， 山药吃起来真 的， 一看就觉得很好吃哈。你只需要一些山 药， 然后把它削皮 哦， 削皮以后 呢， 就把它切成细 条， 这个细条呢就是。啊、呃，长条形的，然后大概是一公分的宽度哈，这种细条状哈，有点像这个积木一样哈，切成一一条一条积木这样子。然后在呃处理之前呢，先把它泡到冷水里面备用哈，这样它比较不容易变色。然后呢，在锅子里面呢，就先热锅。然后这时候就放一点姜末哈，用姜去提出这个清香的味道哈。这个姜的香气出来以后，因为它是姜末，所以很快。热锅油下去，姜末那味道出来，就把刚刚泡在水里的山药沥干，稍微沥干一下，然后呃放在锅子里面去开始啊翻炒一下哈，只要轻轻的翻炒它就好了哈。翻炒一下加热，然后就把调味料放进去。这里的调味料非常简单。就要吃山药的原味，就是盐跟糖放进去就好了。那刚刚那个油呢，其实是香油哈，就是香油来爆香它的姜末，所以它香气已经做足了哈，有香油的香味，又有这个姜的清香。然后山药进去，这个翻炒几下以后，这个调味料撒点盐，一小匙，来一点糖，一小匙，然后呢就放入葱段哈。最后这个这个后面再放个葱呢，葱白葱绿都放进来，然后再加上一百 CC 的水，让这里面的调味料跟葱的香气，还有刚刚所有的这个食材的味道都融合在一起。然后在煮的时候哦，这个这个水进去也是可以把山药把它立刻把它煮熟哈、哦。山药煮熟其实蛮快的哈、哦，煮一煮以后呢，就把枸杞也放进来、啊。那这枸杞呢，稍微先泡过一点这个，先泡水把它泡软。你也可以用米酒来泡这個枸杞哦，等于最后放进来的时候是一点点酒跟。酒香啊，跟这枸杞泡软的枸杞，枸杞一加进来哈、哦，就可以这个这个勾芡了。勾芡完以后，这道料理就完成了哈、哦。枸杞炒山药，食材非常简单，但是呢，吃这个原味，其实这看起来就很清爽，而且很好吃，而且又很快速啊、哦。这个大家可以在家试试看。另外一道，我觉得腐竹炒芦笋哦，整道菜看起来就是超适合夏天的。就是我现在就外面很闷热哈、哦，我看到这道菜就觉得啊。想回去赶快做做看，来吃。我本身很喜欢吃这个腐竹哈。腐竹买回来以后呢，你先泡热水，把它泡软了。泡软了以后嘛，沥干，然后把它切断哈。当然你不一定要用腐竹啦，你也可以用，比如说你像我之前喜欢吃豆腐类的东西，你也可以用那个腐皮也可以了哈。但腐竹当然更对味哈，而且它那个这个咬度，它的韧性呢更好哈。反正你腐竹把它泡热水泡软，沥干，切断哈，切像葱段一样这样子，一段一段的。呃，然后呢，就呃，芦笋呢也都洗干净，把它切断，切斜段这样子哦，也都是跟笋，就是跟葱段差不多一样，四公分长这样的段。然后胡萝卜呢，你就把它切丝哈。所以说你这个腐竹切断了以后呢，这个呃胡萝卜跟这个。芦笋切断了，都一起用滚水稍微穿烫一下，大概十几秒就可以。然后烫完以后沥沥干，然后锅子里面呢就沥干水分以后呢擦一擦，然后加热锅子啊，热度来了以后呢就放一大匙的油，然后先炒香洋葱丝哈，再把蒜末跟葱段还有姜末。把这些香气呢，先放进去哈，先炒香了。洋葱丝不只有洋葱香味，还有洋葱的甜。蒜末、葱段跟姜末这三样，可能是我们台湾人最爱的这个香新香料的香味了。把它放进来哈，因为这里面没有肉嘛因为它做蔬食，所以你把这个呃蒜末、葱段、姜末的味道把它炒香了，那个食欲就来了哈。所以这里面有洋葱甜、蒜末、葱段、洋呃姜末的味道出来以后呢，就把腐竹放进去。腐竹一放进去呢，就可以把调味料跟水也放进去，这边只要加一百 CC 的水，然后调味料也是很简单，只要放点盐一小匙，糖一小匙，然后再撒一点白胡椒粉哈，也是吃原味哈，因为我们吃素食就是不要盖过食材的这个。呃，我们就想要吃到食材的这个呃鲜甜味哈。那腐竹在这个水里面煮，也就0 0 CC 水，所以你这是大火滚了以后，你就要转大概中小火，不要一下把它烧干了哈。最后当然要收汁了， 1 0 0 CC 收汁很快。好，这个煮滚的时候，调味料下去，腐竹在里面煮的同时呢，先让它煮个这个30秒好了，然后再把芦笋跟胡萝卜刚刚汆烫过的，通常把它放进来半炒两下，在这里芦笋一下去，胡萝卜丝一下去。就可以大概十秒钟左右哈，就可以用太白粉水勾芡了。勾芡完以后就滴上香油哈，呃，很快就可以这个起锅了哈。这两道菜其实都是快炒类的，可能就是因为这个原因呢，这两道菜看起来。呃，除了准备功夫啦，就是真正的开火下锅去煮啊，每一道菜大概只花三分钟就可以完成了，所以就很适合在夏天，你不想在厨房里待很久，那你又很想快速吃到一些很清爽的料理哈。腐竹炒芦笋跟枸杞炒山药，在家里试试看喽。谢谢我们的吴秉辰以及吴宇强，舒适乐活餐桌。休息一下，大家马上回到讲工厨房。I like 一零三。FM 零三中国流行网蒋工厨房，我们回来了。今天我们厨房里访问一位老朋友哈，这个他并不老哈，但是他好每次出书都有来我们蒋工厨房。除了第一本了、啊，第一本他2019年的东京鸟窝厨房的家常时光啊，我们访问他是第二本，从2020年到现在他又出了陆陆续续，这是第五本了哈。最新的作品是这第五本了嘛，对不对
1: ？对，没错。
0: 是的，我们欢迎我们的杨晴，十二月令餐桌，这是你这一次书的主题。
1: 是各位听众朋友好
0: ，是这现在我们跑到第第几个月令？现在是几月了？现在是六月嘛，对不对？对啊，六月份，六月份啊，所以说这本书你是把它分成十二个月令所，所台湾有的一些很棒的一些蔬蔬菜来做料理，是不是
1: ？对，就是我把就是十二个月令就是。那个时候当季就是最物美价廉，然后最营养品质最好的那个蔬菜，就是当做主要的食材，然后去每一道菜每一个蔬菜去为它设计一到三到四。是
0: ，我怎么记得我我第一次访问你的时候，我就觉得你好，当时才刚从东京回来，然后回一陣子，然后那时候你说在东京因为厨房很小，所以叫鸟窝厨房。是，然后当时你去东京的时候，事实上你是零厨艺，然后你就开始。在东京练厨艺，好、哦、跟老公因为你们是到那边去工作嘛，对不对？然后在小小厨房里面做了很多道料理，这样子练一生厨艺以后，就非常努力的，每一年几乎都会最少出一本书。哎，你真的好好好好厉害哦
1: ！没有啦，就是我很喜欢写书，然后刚好也有遇到伯乐帮我出这样子。
0: 是是是，这一次这个这本书我看了一下你的前言，特别写到说。在这本的食谱书里，收录了十二个月令中各个月份盛产的蔬菜所设计的食谱。然后你说，有些食谱是那种经典永流传的，有些是来自你们家餐桌常常出现的家常菜啊、喔，那就是你做的嘛，你做家常菜给老公吃的这样。那你说当年这个厨艺刚启蒙的你啊，总是搞不清楚各种食材出现的时令，常常会错过最物超所值的价格跟品质啊，甚至于稍微偷懒想晚一点再处理，心理电力的食材就从市场上消失了。那这个在东京跟在台湾都一样吗？这个这个情况
1: ？哦，其实不太一样，因为呃，很多人知道就是我。开始下厨是因为我就是跟我先生结婚，然后他那个时候在日本念博士，然后我就一结婚就飞到东京去，就是去帮他做一些家事啊，然后就是下厨这样，就是喂食他这样子。对然后喂食。<笑>对，然后因为我以前我都没有。下厨过，因为呃，我是单亲家庭，然后我是爸爸养大的，所以就是爸爸都是买外食来养我们、嗯。对，然后后来我爸买了房子之后，我们的房子甚至没有装潢厨房这个部分。对，所以就是我从来没有下厨过，然后飞去冬天的。东京的第一天晚上，然后就是做了我的人生中第一道菜，然后叫 yakisoba。是对，然后呃，所以我一刚开始学做菜，其实我学的算是日本的家常菜，因为在东京的地方嘛，我食材是日本的，调味料是日本的，餐具锅锅具都是日本的，然后我也是看就是日本的。那种料理平 台， 那时候我还没有开始看 iCook， 那时候我是看日本一些料理平 台， 譬如说 Cookpad 之类的那 种， 对 啊， 然后 呃， 在在东京就是跟在台湾有一个很大的差 别， 就是 呃， 台湾是比较一个温暖的地 方， 而且台湾的地形是它有很多高 山， 嗯， 对， 然后东京至少东京的东京的 话， 它其实季节是呃。变化比较大，然后它的地形也比较单纯、嗯，所以就是相对来说，除了他们就是一直有在进口或者是一直有在就是盛产的蔬菜，比如说什么小松菜、小黄瓜、甜椒这类的，就是一直固定都有之外，他们其他的一些蔬菜食材很多都是出现一下下就会消失了，嗯、产季都非常的短，就跟台湾不太一样，因为台湾就是呃譬如说。高丽菜好了，就是我们都知道高丽菜冬天、春天这些比较冷的天气会比较好吃、嗯。但是我们夏天还是吃得到高丽菜啊，因为我们平地的高丽菜不盛产了，我们可以去。种种和采收就是在高山比较凉快的地方的高丽菜，可是日本就没有办法，所以就是像是譬如说举例，好像竹笋现在台湾正盛产，对，但是日本的话，就是他们竹笋出现一下，大概一两个礼拜就会消失，而且也不是很好吃。嗯，他们竹笋大部分是呃，可能从中国或者是一些地方进口的熟笋，是，就是熟那熟笋就其实已经煮熟，它已经软软烂烂的，就不会有像我们在台湾吃的绿竹笋之类，就是我们可以做凉拌沙。笋，那很脆，很甜，很脆，很好吃。嗯、他们的竹笋就没有办法做成这种。
0: 嗯、真的耶，所以说其实虽然日本它的四季更，尤其在东京啦，就是你刚刚说四季更明显一点，冬天非常冷啊，然后春夏秋冬四季非常分明这样。然后台湾像你说，哎、欸，没错，我们常常吃到这个高丽菜，然后有时候也会问老板有没有高山的高丽菜，甚至平地的没有，就有高山继续吃这样子。所以台湾真的蛮幸福的，四季这个都都有这个好吃的这个蔬果啦，都可以吃。但这本你特别写了十二个月份的不同的蔬菜，感觉你每一年不止出一本书以后呢？我记得你刚,刚说你到东京去学做菜，这个时间到现在大概也是七八年而已吧，对不对？嗯，
1: 离现在我是二零一四年结婚的，嗯，对啊，所以
0: 是哦，那是已经差不多快十年了，对不对
1: ？对啊，应该有九年多
0: 。哇，这这九年的这个厨艺也是蛮厉害。你有没有想过自己现在变得每天每年都在出这个料理书，从零厨艺到现在？
1: 哦、呃，我觉得我只是运气很好，就是他们其实都没有销量非常的好，我也不是什么热卖的作家，但是我就是有遇到伯乐这样，就是一直有帮我出
0: 。嗯，有阅你的书的那个，我觉得你的这个菜色呢，或者你的料理都感觉很简单，但是呢，你都会很用心的把它用不同的食材呃堆叠在一起，然后那个味道也很明显，就是说，哎、欸，这道菜可以这么做。然后有有些就像你说是经典流传的哈，有些就感觉很家常。那大家在看的时候，或在试做的时候，也可以加入自。自己的味道，那你就是给大家一个很,很基本的款项，然后也不会做太复杂，然后让大家了解这一道菜，其实这样吃就很有很美味了。这样子，好，那今天杨晴又来到我们这个录音室来，我至少访问过你三四次了吧，对不对？
1: 那、呃、我从第二本就有来了，所以就是四次了
0: ，四次了。好，那你刚刚讲到我们台湾的竹笋很好吃，今天我们的美食冷知识呢，叫做美食对或错，总共问你三题，哈，你只要回答对或错，看你对台湾的竹。这<笑>食材有没有什么样的这个认知？好吧，这也是趣味题了哈，都很简单，好吧？杨晴准备好了吗
1: ？呃，好，
0: 好。三题美食对或错，都是跟笋子有关哈。请问第一题，以前妈妈打小孩又叫做竹笋炒猪肝，对或错
1: ？错，是竹笋炒肉丝
0: 。答对，好。第二，夏天的沙拉冷水都是有健笋料理的，请问对或错？
1: 错，应该是绿竹笋。
0: 对，绿竹笋或者有时候还会用麻竹笋，但是绿竹笋真的很好吃第三题稍微难一点了，准备好了吗？是。春笋怒发这句成语、哦、怒发就如怒放，所以怒开、啊、形容是本心豁然大悟的感觉、哦、心情自然极为快活开朗。所以人家常说春笋怒发，形容心情极为快活，对或错？春笋怒发，有没有听过这个成语
1: ？没有，我没有听过，这是国文吧？这不是，不是食材吧？我没有听过。你觉
0: 得春笋怒发？你觉得这句话，你想想看，你觉得春笋怒发，你觉得它是不是形容一个人心情极为快活？
1: 这感觉好像是某种想法萌芽的感觉，或者是某种情绪萌芽，感觉好像跟快活比较没有关系吧。
0: 你所以，所以你觉得对或错是这个？他是“春水怒发”是形容心情极为快活？你觉得对或错
1: ？嗯，我觉得不对，
0: 应该是错，是不是？嗯、对对，其实答对。OK， 因为其实这个“春水怒发”呢，这个这句话，我刚刚这个形容说这个心情极为快活，其实是“心花怒放”或“心花怒发”哈、哦。这句话的解释，“春水怒发”其实是在讲春天的竹笋迅速的。茂盛的生长，比喻好事层出不穷的产生。比如说，新一计划区城市建设如火如荼，各式建筑如春笋怒发，有点像那个雨后春笋的感觉了哈、哦
1: 。恭喜你杨晴
0: ，三题美食对或错，通通答对
1: ，太好了，好太好了，这
0: 样<笑>得到什么奖品呢？没有，没有，就是我们的鼓励，耶<笑>、yeah!
1: 。邀请太棒
0: 了！<笑>好
1: ，学到一个成语。嗯、对
0: ，两题这个食材题，还加上一个那个那个成语题哦。真的，现在好像比较少人这个。其实，如果问更年轻一点的人，说那个竹笋竹笋炒肉丝，他可能不见得知道，因为现在是爱的教育，已经没有竹笋炒肉丝
1: 。对啊，像我女儿的话，应该完全没办法想。
0: 对啊，她没有办法知道什么是竹笋炒肉丝嘛？哈、啊哦，这个也许在听这个节目的人，这个会发现知道竹笋炒肉丝的。都曾经吃过这道菜，而且感受过这道菜在你的手掌上面，哈，挺可怕的。如果没有感受过，恭喜你哈，你在这个爱的教育的时代。我们稍微休息啊，待会回来我们来好好聊一下杨琴的这本新书《十二月令餐桌》，别走开。I like FM 0 3中广流行王讲公厨房，我们回来了哈。讲到六月份呢，这个杨琴的这一本《十二月令》的餐桌，他每个月份前面都做一个小小的导文，这样子哈。那在六月份，我来看一下，他第一句话就说：“这是梅雨季啊！”真的、欸，今天我来说是下的小雨，昨天也溪花下的雨哈。六月份真的是一个，上面特别写烟雨迷蒙的面纱哈。然后这个六月份，杨琴特别写说，这时候盛产的小黄瓜、甜椒、马铃薯跟这个苋菜，是不是？对，好，这个小黄瓜真的很有感觉，因为前两天我小朋友还在拿小黄瓜咬
1: ，然后说：“哇，好
0: 甜哦、啊，好脆哦、啊，爸爸。”因为正好我那个岳母带了一些小黄瓜到我们家，然后他们以前吃小黄瓜都是切的呃细丝放在三明治里面，可是因为那个小黄瓜现在盛产，然后我的岳母洗干净以后就放到桌上，这小朋友就拿起来咬了一口，说：“哇，这怎么那么甜呢、啊
1: ？”你小孩也太健康了吧？
0: 那<笑>有有的人我也很惊讶，因为有的人不喜欢小黄瓜那个生味，有没有？就因为他说：“爸爸，你也来咬一口。”我就想说。真的有这么好吃吗？我也来咬一口，一咬一口就嗯，还是有那个生味。一
1: 般的小孩就是从桌上拿一个东西咬一口，应该是饼干或糖果吧？<笑>对
0: ，怎么会是小黄瓜？我们家食材很多啦，所以就特别喜欢这样子。我想这个最近是六月份，你上不同的广播节目应该常讲六月份里面的，你这里面收录到至少也有七八到这个六月份可以做的好吃的料理。这样子我们来未雨绸缪一下，我们跳到七月份好了，我们看一下七月份杨琴写了什么呢？可不可以读给我们听听看？你的导读上写了什么？
1: 哦，导读，嗯，我一刚开始就是先介绍台湾的七月，其实是戏剧化的，因为就是，
0: 啊，就是这时候韩剧特别好看，对不对？
1: <笑>对啊，就是，呃，<笑>因为就是这时候其实通常会有台风，但是听说台湾到。现在已经有三百多天台风没有登陆了
0: ，所以七月份可能会剧烈。希望不要不要拜托啊、哦！七月份也是这个小朋友的暑假来了嘛，哈、哦，所以说如果到处都台风的话，就出去玩很麻烦的。然后呢？嗯
1: 、呃，我觉得很戏剧化，是因为要不然就是台风，话要不然就是雷阵雨。但是如果没有下雨的话，就是就是艳阳，就是,就是日正当中的时候，真的是非常的热，非常的难受。嗯，对，然后。呃，其实我是一个还蛮喜欢雨天的人。有很多人就是觉得雨天很麻烦，然后不喜欢。嗯、但是其实我还蛮喜欢下雨的，因为我觉得就是在屋子内，就是看外面下雨，就是我觉得那个听雨声觉得很平静、很舒服。所以我很喜欢
0: 在屋子内听外面下大雨的时候，有点幸灾乐祸的感觉
1: 。<笑>对，不过我走在外面也会觉得蛮好玩的，<笑>我会去踩水之类的。
0: 对吧？当我有了小朋友以后，才发现这个外面下大雨其实也蛮可爱，因为小朋友就觉得很有趣，就是外面全身淋湿哒哒，他们也玩得很开心
1: 。我不行，绝对不能全身淋湿哒哒，<笑>因
0: 为你已经不是小朋友了。哦，这边特别提到说，你说七月份有特选的一些食材哈、哦嗯，就是这时候有节瓜、玉米笋啊、哦、番茄跟毛豆，你觉得很不错，是不是？节瓜好像这几年越来越普遍的感觉。以前我要买节瓜哈，我还要到特殊的，就比如传统市场某些地方，或者找一些老板帮我留。现在呃，随便任何超市都可以买到节瓜嘞
1: 。对啊，以前就是我刚回来台湾的时候，节瓜其实不是一个很常见的蔬菜，嗯、可能特别要去家乐福之类的地方买。对。但现在就是菜市场的到处都是，就是三条五十这样子，就是非常的便宜，然后大家都在种。
0: 对，可是有些人他其实不太知道怎么料理节瓜，节瓜其实很很容易料理，对不对？因为它没有小黄瓜那种很深的味道，是不是？呃
1: ，我觉得其实它跟小黄瓜最差最多的应该是口感，嗯、因为节瓜的特色就是它中间的那个籽囊的部分它不是很明显，是就是跟台湾其他特产的瓜类不同，像是我们特产的小黄瓜什么，嗯、就是呃是比较爽脆的，但是节瓜是扎实的口感。是，
0: 所以说这 个， 尤其这种新的食 材， 如果说你呃在只有到餐厅才吃过一 些， 比如说这个西 餐， 它会放点节瓜或者意大利料 理， 它可能有节瓜在里 面， 你自己很少料理节瓜的 话， 最好。开始使用节瓜的方法，就是用最简单食材，不用一大堆其他配角跟它加一起。所以杨琴这边就有一道叫做蛋煎节瓜，直接用蛋去煎把，把节瓜煎煎就吃到节瓜最原始的味道，加一些蛋香，这样这个料理就非常简单。我觉得这是杨琴做料理它的初心，就是每个，因为它从零除艺开始嘛，所以对每个食材食材要所了解，所以他就会去用很简单的方法先去料理一遍，让大家也了解这个食材的原味。哈、哦，这个蛋煎节瓜怎么做呢？
1: 嗯，单鲜茄瓜其实它的食材超单纯，的。它就是茄瓜、鸡蛋，然后还有一些调味料。嗯，对啊，然后呃，茄瓜的话，我会建议你也不要切太薄，不然口感会不好、嗯，大概一公分厚是最好的。嗯，鸡蛋的话就是也不会用很多，大概用一到两颗而已。嗯，那。就是热完油之后，把节瓜就是迅速的沾上蛋液之后，然后放到锅子里面煎，然后也不要煎太久，就是它两面各煎30秒就要拿起来，不然口感就会开始变差嗯。嗯，然后就是煎好之后，你就是再均匀撒上一些你喜欢的香料或者是盐巴，这样就可以了。嗯
0: ，因为这边你因为这边的这个羊琴是放了一些盐跟意意式香料，可是像这种蛋煎的食材，尤其煎节瓜，你的两面才煎个30秒，拿起来就可以吃的时候，你不管是撒辣油也好。好，或撒七味粉也好，或是你想沾一个你喜欢的酱汁，或者现成的酱汁都非常方便哦。或直接单吃就撒点盐，先了解一下节瓜它它本身的一个甜甜的味道，跟这个蛋香都很很好吃哈、哦。那这个在煎节瓜的时候，你有没有发现说它是油要多一点吗？还是说，呃，如果说因为你煎是沾蛋液啦，如果说节瓜只是干煎的话，你你,你认为说油要多还是像你自己会怎么做？
1: 你说我就是平常怎么料理节瓜？对对
0: 对对对。
1: 其实我最常拿来烤哎、欸，因为很喜欢做那种就是那种意式或法式那种烤蔬菜
0: 。哎、欸，怎么烤的节瓜？你会怎么烤？因为现在大家都有气炸锅、嗯，其实放气炸锅也很方便，对不对？哦、呃
1: ，对啊，我家是没有气炸锅啦、哦，我是有，我们家是也没有大烤箱，但是我们有小烤箱，就是那个 toaster。嗯，对对对。哦，所以用
0: toaster 就可以要烤节瓜、嗯、烤对啊，就是
1: 哦、呃，因为。哦、oh, ，常会很希望就是一次可以出两道菜之类的，所以就是结瓜，或者是我也常用马铃薯，是就是就是把它切片或切小块之后，我就会先把它先铺在那个烤盘的底部，然后上面再放烤鸡之类的。嗯。嗯就是譬如烤鸡肉或者是烤其他的肉，然后呃，它直接就是拿去烤，然后烤完就是鸡肉熟透，底下结瓜或者是马铃薯也会熟透，嗯、而且它会吸收就是那个鸡汁的精华，就会特别的好吃。
0: 嗯，对我看很多那个 YouTube 吧、啊，一些呃国外的一些厨师，他就是喜欢把结瓜跟譬如说你像刚说的烤肉类的，那有些油脂比较多的肉类一起进烤箱去烤。然后他就吸了很多那个动物的脂肪，这样子然后就很香然、哦、后、啊、当一个很棒的配菜。我发现七月份这个节瓜、玉米笋、番茄跟毛豆，刚好都是小朋友很爱吃的月份。这个七月份小朋友开始放暑假，然后这时候的这个所有的食材都很适合小朋友，譬如像玉米笋，基本上是我小朋友每天的餐桌上都会有的食材。玉米笋不管是用煮的、啊、用烤的啦、啊，或是放在食材里炒一炒啊，他们都非常喜欢了、啊。所以这个玉米笋呢，这边做的是比较大大人口味的椒盐玉米笋，这个有点像下酒小菜
1: 。嗯，其实我觉得它虽然是椒盐口味，但是不会很辣。嗯，因为我小孩还。他大概快八岁而已所以。你
0: 放了这么多辣椒
1: ，呃<笑>、哦，那其实那比较、哦……你小孩
0: 很会吃辣，我发现，因为你这边辣椒至少用了两支吧，对不对？
1: 没有太辣的话也不敢吃，所以我用的是大的红辣椒，就是不太会辣的那种。如、嗯就是、如果你用朝天椒就不行。是是
0: 是<笑>对，因为你这边是玉米笋重切一半嘛，就是直接保留它的。形状啊、哦，但是直接破一半而已，这样比较快熟。然后加点葱花和两只辣椒切斜片，这样子。那你们家是比较爱吃辣，是不是？因为我发现你这个热锅热油以后，你先丢辣椒进去先爆炒，因为很明显就是先丢辣椒的话，那个辣味会留在那个油里面，就会这个辣的味道会比较明显一点
1: 。哦，因为我自己个人我很喜欢吃热炒类的菜、嗯，所以就是我很重视就是那个爆香的过程，然后就是。可能葱白啊，或者是姜片，然后辣椒片，这些都是我常会用来爆香的地方
0: 。那那那因为玉米笋它跟其他的这个叶菜类或蔬菜不太一样，就是你炒它，它不太会变色，所以而且它也不会说好像呃变很软啊或怎么样。所以有的人呢、啊，他不太清楚说他到底他熟了没有，你知道？所以说像你这种。快炒类的椒盐玉米笋呢？杨琴自己在炒这道菜，类似下酒，也可以是朋友来的时候很快速做一道菜，可以聊天啦、啊，可以装当个点心怎么样去炒它，才知道这到底花,花多少时间？玉米笋怎么样才算熟了？或许啊，也有像杨琴一样刚刚零厨艺的人，也对这个事情也不太了解。待会回来我们来问一下杨琴，他在炒这玉米笋，有什么样小小的秘诀可以知道说，哎，熟了没有？或者是他是抓这个时间好不好？稍微休息啊，待会马上回到讲工厨房。Like 在 FM 零三中广流行网蒋工厨房，我们回来了。刚刚这个杨琴要回答我们的玉米笋哈，有时候到底炒什么时候？你你怎么判断它熟
1: 了？呃，我觉得可以从两个方面去看，一个地方是嗅觉，嗯、就是你用鼻子去闻，其实。刚那个玉米笋，它还是全生的时候，你下锅的时候会闻到一种生味、嗯，就是菜还生生的味道。然后你去炒一炒它，它慢慢加热之后，它开始熟之后，那个生味就会消失，就是变成玉米的味道。对。然后我觉得那个时候其实就是蛮好吃的时间点。嗯、了、呃、如果你的鼻子不灵的话，或者是你不喜欢这个这个软硬度的话，你也可以就是。用搓的，就是你可以用那个木头的锅铲、嗯，你就是直接去搓它，搓到就是它如果变得比较软，但就比较好搓嘛。你就是可以就是煎到你喜欢的软硬度，然后就可以出锅。因为有的人喜欢吃很脆，有人喜欢吃很软的。嗯
0: ，因为你这边椒盐玉米笋你用了三十二条，然后又妥半了，总共有六十几条玉米笋，很大很大虫啊，<笑>你知道？然后这个其实蛮简单，你做法就是先呃热锅下油，然后把这个辣椒把它炒香了，然后就把玉米笋丢进去一起翻炒，又加了水哈。快让它熟透，然后最后加一点调味料，就是盐啊，跟这个呃胡椒粉，还有孜然粉，再加蒜泥哦、啊，给它多一个层次感。这样，最后撒点葱花，这个椒盐玉米笋就很简单就完成了。那除了用。这个锅铲去突它，还有会闻它味道。另外，像我就是拿一条出来吃吃看，嗯，哎<笑>、呃，呸呸，还是生的不行，<笑>就再炒一下那那
1: 。可能如果你一直试，<笑>一直试都没有的话，你不就把六十几条吃到剩四十几条了？对
0: ，没错，不要试不，不会那么难了、啊。玉米水蛮简单的了。好，今天时间关系，我们只看到的七月份了。其实七月份杨琴也还蛮多精彩的这个料理收入在里面。最后，最后，这个杨琴跟大家讲一下，这是你第五本这个书了，《十二月令的这个餐桌》，还有什么要跟大家分享的？
1: 嗯，其实就是总结来说，就是我我刚刚有说过，就是每种被归类的蔬菜，我都会为他们打造一到三种料理、嗯，就是希望可以给大家做菜的时候更多的灵感全员、嗯、然后我觉得我料理的特色都是因为我们家就是厨房都很小，虽然现在比日本大，但是还是很小，嗯、就是我也没有特别就是贵的锅具，我很很分析的锅具，然后或者是特殊的器材。我连气炸锅都没有是，是对，然后而且我也不会去收集一些很高级、然后很贵、很少见的调味料，所以就是其实你做我菜不用担心，你是备料的时候会东缺西漏。因为我料理的初衷其实就是结合美味、简单、健康跟小资。嗯，好
0: ，希望这个大家可以跟着这个杨琴呢，一起收入你的小厨房里的这个岁月静好。好，谢谢我们的杨琴，也希望这本十二月令的餐桌，让大家可以每个月份跟着你一起下厨做料理。谢谢，谢
1: 谢，谢谢 Jacko。
0: 讲个厨房，我们下次见，拜拜。